0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, no ar agora, Autores e Livros. Hoje, um programa especial dedicado à literatura produzida por autoras e autores negros. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. Neste mês de novembro, a gente comemora o Dia da Consciência Negra, uma oportunidade para refletir sobre a representatividade da população negra na nossa sociedade. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD, publicada pelo IBGE, o número de pessoas negras, ou seja, que se declararam pretas e pardas, constitui 56% do total da população brasileira em 2022. Mas essa população está ausente de vários setores da sociedade brasileira ou minimamente representados. É o caso da literatura. O número de autores negros é bem menor do que os brancos e a presença de seus livros nas estantes e bancas das livrarias é menor ainda. E quando falamos de protagonistas negros, os números ainda são menores, bem menores. Como mudar essa realidade? Mudando nossos hábitos e costumes, para incluirmos livros escritos por negras e negros e para buscar também obras que um protagonismo negro. Nós, do Autores e Livros, temos divulgado com frequência obras com essa temática e obras de qualidade. Temos autores fantásticos que merecem a leitura, autores como Carlos de Assunção, Carolina Maria de Jesus, Cruz e Souza, Djamila Ribeiro e também Giovana Xavier, Ruth Guimarães e vários, vários outros. No programa de hoje, então, Vamos trazer muita coisa interessante Uma das nossas dicas deve ser aquela leitura que você está procurando Eu começo falando de uma saga de mulheres negras na freguesia de Nossa Senhora do Desterro, Atual Florianópolis, do final do século XIX até os anos 1980 Sai da frente está fermo, de Delman Ferreira e Paulo Sabrito Publicado pela editora Cruz e Souza Rita Zumba leu pra gente um trecho do início do primeiro capítulo
2: Garrafa ao mar Ao pegar caderno, caneta e tinteiro Leopoldina jamais poderia imaginar que passados 120 anos Aqueles manuscritos levariam duas bisnetas de sua neta Maria Clara A mergulhar num redemoinho de vidas ancestrais O último dia do século XIX a encontrou sentada junto à janela Absorta, vislumbrava um pouco do mar da Bahia por uma nesga entre as casas um passeio pela manhã fez despertar intensa inquietação. Horas antes, decidiu chamar a mãe, Marcolina, para caminharem até a Praça 15 de Novembro e apreciarem as caixas ópticas que tanto encantavam o povo naqueles festejos de final do século. Longa fila serpenteava pela praça. Curiosos aguardavam o um momento de espiar pelos visores e se deparar com lindas imagens dos Jardins de Versalhes, o do Palácio dos Doges de Veneza, o da Praça da Concórdia em Paris, ou da Catedral de Milão e até mesmo da Basílica de São Pedro no Vaticano. Dotadas de lentes de aumento, era como se todos aqueles lugares estivessem ao alcance das mãos. Depois de se maravilhar com a magia das caixas ópticas e passear pelo Jardim Oliveira Belo, Leopoldini imaginou subir até o alto da Rua Trindade, atrás da Igreja Matriz. Mesmo de longe, poderiam visualizar o amarelo dos garapuvus Se destacando em meio ao verde da mata nos declives do morro Acima, em destaque, a obra construída para comemorar a virada do século XIX para o século XX A enorme cruz no Morro do Antão Aquele marco se tornaria tão simbólico Que o próprio local passaria a ser chamado de Morro da Cruz Embora um século depois, a população de Florianópolis já não conseguisse mais enxergá-la ao invés de moldurada pelo amarelo dos frondosos garapuvus, a cruz, o registro da virada do século, foi eclipsada pelo paliteiro de antenas. Marcolina já passava dos 70 anos, sentiu-se cansada e quis voltar para casa. A mãe, antes, adorava caminhar pela cidade. Leopoldina se chocou ao vê-la desistir de um passeio por cansaço. Logo a mãe, sempre disposta, sempre uma fortaleza, só então percebeu o significado da virada do século e pensou na passagem do tempo. Não era apenas mais um ano, era a vida se transformando, histórias se apagando. Após o passeio, Leopoldina retornou ao lugar preferido, a cadeira junto à janela e a leitura de O Cortiço, livro do maranhense Aluísio Azevedo, emprestado por uma amiga. Envolvida na leitura, padecia com a vida miserável dos personagens habitantes daquele cortiço na capital do império. Sofria em especial com as crianças, pois vinha à mente a memória dos próprios filhos. Pensava neles ainda pequeninos e sentia um aperto no peito ao recordar a morte da filha Lúcia com apenas três anos e meio de idade. O mais velho, já casado, telegrafista, morando em São Paulo. A filha caçula se preparando para casar e seguir o próprio caminho Leopoldina sentia-se nostálgica e inquieta A melancolia a invadiu ao pensar na passagem do tempo E imaginar também ela logo ficando para trás Esquecida numa certidão de óbito Fechou o livro, pensativa Recostou-se na cadeira e devaneou com as recordações de suas próprias agruras A escravidão, as leituras para assinar, a morte da filha o crime da tesourada, as perdas de Aquim e Lúcio, os dois homens que teve na vida. Insuportável a ideia de que as pessoas passam e são apagadas das memórias, engolidas pelo limbo do passado. Inaceitável ver os ancestrais abandonados, como se aquelas vidas não houvessem impactado outras vidas e não fossem dignas de registro. Precisava impedir os ventos do esquecimento varrerem tantas histórias.
1: A partir de um manuscrito com histórias de família, iniciado por Leopoldina, uma ex-escravizada, alfabetizada, nascida em 1852, Sai da Frente Está Fermo traz a vida das mulheres negras dessa família para nós. No romance, estão presentes alguns dos importantes acontecimentos da história de Desterro Florianópolis ao longo de quase 200 anos. Importante destacar que a expressão Sai da Frente Está Fermo era usada até meados do século XX, quando se queria mandar alguém sair do caminho, não atrapalhar, não ser ou criar obstáculos. As protagonistas do livro utilizam da frase em momento que precisam superar e dar a volta por cima, depois de tombos da vida. Delman Ferreira nos fala mais desse livro.
3: O livro Sai da Frente, Está Fermo é um romance, uma ficção histórica, desenvolvida a partir de um manuscrito que registra dados de família, tipo data de nascimento, batismo, casamento, morte, dia que entrou para a escola. São dados de uma mesma família ao longo do século XIX até a década de 1980. São 170 anos de história. Esse manuscrito não é ficção, ele existe. Ele foi iniciado por Leopoldina, uma negra ex-escravizada, nascida em 1852 e que era alfabetizada. Depois o manuscrito é mantido pelas descendentes de Leopoldina, que também são protagonistas do livro. E, ainda, e é mantido hoje pela geração atual de descendentes da Leopoldina. O cenário do livro é a freguesia de Nossa Senhora do Desterro que em 1894 teve o nome trocado para o atual Florianópolis, que vem a ser a capital de Santa Catarina. As protagonistas são mulheres negras, cinco mulheres negras, que de fato existiram, e pode-se dizer que resistiram no contexto escravocrata e racista. A última dessas mulheres ainda é viva, está hoje com 89 anos. Essas mulheres elas perceberam que a única possibilidade de negros conseguirem escapar dos trabalhos subalternos, trabalhos rudimentares, da escravidão, era o conhecimento. Elas perceberam que o saber, o saber ler e escrever, era a porta de saída do trabalho servil. E transmitiram isso ao longo de gerações. Um dos méritos do romance é mostrar que Florianópolis teve e tem expressivo a população negra, população que foi submetida à escravidão e foi e continua sendo submetida a exclusões e preconceitos raciais. É um relato agudo, sensível, de um relato de resistência, de luta, mas com o cuidado de não ceder ao profetarismo. Ele narra as crueldades do sistema escravista, as personagens se defrontam com o nosso racismo estrutural, elas vivem momentos dificílimos, duros nas suas vidas, mas o livro não cede, não, não cai na simplificação de santificar alguns e tornar outros, e demonizar outros. As né? é, personagens do livro são pessoas comuns, com qualidades e defeitos. Pessoas que traçam suas tramas para resistir e sobreviver nesse mundo. É um tema candente, é. cheio de situações dificílimas, dolorosas, mas a abordagem é leve, propicia uma leitura agradável, fluida. É um daqueles livros que a gente tem dificuldade de interromper a leitura. O livro foi publicado pela editora Cruz e Souza, uma editora de Florianópolis, que faz um trabalho extraordinário de resgate da história negra de Florianópolis, de Santa Catarina e do Brasil
1: Sai da frente está fermo de Delman Ferreira e Paulo Sabrito está disponível na Amazon e demais portais de livros e também no site da editora editoracruzesouza.com.br Agora, eu recomendo um suspense nacional ambientado em caminhos de terra batida e em pracinhas de chão de pedra a escritora negra e nordestina Bettina Winkler deixa bem claro o tom da trama logo na primeira cena. Ao perceber que a irmã do meio não está mais ao alcance dos seus olhos, Bárbara sabe que a jovem precisa de ajuda. Durante a busca ao lado de Ira, a sua irmã mais nova, o que encontra é uma situação de abuso sexual que evolui para agressões físicas e termina com a morte do abusador Maurício. A partir desse momento, os eventos colocam em risco o disfarce do pai adotivo das personagens, um ex-serial killer britânico que acabou conhecido como O Justiceiro. Os próximos assassinatos da história mostram que nem sempre os laços de sangue seriam suficientes para proteger essa família. Publicado pela Qualys Editora, a autora destaca a força e a influência da cultura nordestina, com o objetivo de aproximar o leitor brasileiro do enredo e tirar as obras estrangeiras do pedestal. Você pode garantir a sua edição no site da editora, qualiseditora.lojaintegrada.com.br Situações de racismo, infelizmente, ainda são realidade no Brasil. Por isso, datas e movimentos como o da consciência negra seguem relevantes e estimulam conversas sobre o tema. Apesar de difícil, precisamos lembrar que as crianças também experimentam o racismo sejam como vítimas ou reproduzindo discursos preconceituosos que ouviram dos adultos. Assim, a celebração da cultura negra também é assunto de criança. Um livro que trata com sensibilidade esse tema e também o resgate da ancestralidade africana é a Bayomi, a menina de trança, da arte-educadora e artesã Aniette Abreu, publicação da Hanoi Editora, pelo selo Hanoi Kids. Especialista em educação antirracista, a Nietzsche destaca que é na infância que as noções de identidade e autoestima são construídas. E daí nasce a importância de falar sobre racismo com os pequenos. A Nietzsche nos fala mais sobre esse livro.
4: Aqui quem fala é a Nietzsche Abreu, escritora, uma mulher afrodescendente, mãe. E a Biomia Menina de Trança é o meu primeiro livro infanto juvenil. Um livro onde eu trago a representatividade por meio da escrita, a ancestralidade, o pertencimento, a preservação da memória de um povo. A baiana Minha Menina de Trança, eu consegui, por meio dessa escrita, trazer um protagonismo de uma menina afrodescendente que se faz tão importante é, eu, como uma mulher afrodescendente, eu sei da importância da representatividade, porque, afinal de contas, onde a gente não se vê, a gente não se projeta, a gente não projeta os nossos sonhos, os nossos anseios. Falar de abaiô minha menina de trança é falar do ancestral, é falar do sagrado, é ter a ciência da importância daquelas mulheres que vieram antes de mim, daqueles do povo que veio antes de mim, que construiu, que ajudou na formação, na construção do Brasil. Falar de abaiô minha menina de trança me traz a memória tudo aquilo que me traz esperança. É, a importância de ter uma menina negra com trança na capa de um livro é imensurável. Hoje sei disso. A Baiô Minha Menina de Trança é um livro divino, é um livro sagrado, um livro onde a cidade de Tietê, aonde eu moro há 16 anos, é o palco para essa aventura dessa menina. Convido todos vocês a estarem lendo esse livro, uma escrita infanto-juvenil, uma escrita acolhedora, uma escrita que potencializa o negro, a menina negra, na sua essência.
1: A Baiomi, a menina de trança, narra a jornada de uma menina negra que recebe a missão de proteger a natureza com a ajuda de amigos como o beija-flor Benedito e a borboleta Zabelê. Para concluir sua tarefa, a pequena viaja até a cidade de Tietê, em São Paulo, onde interage com grandes personalidades negras. Dentre elas, destaca-se o músico Itamar Assunção, figura importante da cultura popular brasileira, responsável por composições de sucesso de Cássia Heller e Zélia Duncan. Legal essa história, né? Então, que tal presentear uma criança com esse livro? Ele está disponível na Amazon e também nos demais portais e ainda no site da editora loja.hanoieditora.com.br barra Abayomi. Abayomi se escreve com Y e I no final. E a gente continua falando de livros infantos-juvenis. Que tal um livro para apresentar o mundo das ciências para as crianças? Em Bell, a experimentadora, o cientista e professor de medicina Bruno Gualano busca mostrar que a ciência está presente em tudo, dos celulares aos remédios, até mesmo na comida. A protagonista Bell é uma menina negra, extremamente curiosa, e não se contenta com a resposta simples. Para ela, não há limites para entender o desconhecido. Ela constrói vulcões e faz até combinações químicas em tubos de ensaio. A astúcia é tanta que os amigos da rua Maricuri passam a suspeitar que a garota é, na verdade, uma bruxinha. E é claro que Bel aproveitou essa oportunidade para convidá-los a uma jornada de exploração científica. O livro, publicado pela editora Moá, traz homenagens a figuras históricas como Galileu Galilei, Maricuri e Mercedes Bustamante e pretende também estimular o letramento científico na infância. Essa obra está disponível na Amazon e também no site da editora, lojamoa.com.br. Se você quiser saber mais sobre todas essas dicas de leituras que colocamos por aqui hoje, dê um pulinho no Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Lá você encontra um post com todas essas sugestões.
0: Estamos apresentando Autores e Livros
1: Sou Anderson Mendanha e esse bloco é dedicado à poesia de Ney Lopes e Abdias Nascimento oitentáculos Tentáculos reúne um conjunto de poemas que reinventam Ney Lopes um dos nomes mais importantes da literatura e do pensamento brasileiro contemporâneo Em oitentáculos Tentáculos, Ney Lopes reconstrói o passado, o seu próprio e o do Brasil e se lança na direção do além são 69 poemas, a maioria inéditos, que superam as pequenezas que fazem da vida terrena um martírio doloroso e sufocado e reverenciam com humildade suburbana os mistérios que alicerçam a esperança e a alegria. Vamos ouvir na voz de Raquel Teixeira o poema que dá título a essa coletânea.
5: Agarro-me aos tentáculos que me prendem à vida. Ei, los a ancestralidade, mais sentida do que conhecida. A música que é minha irmã, pois comigo nascida. A dança que veio com ela, toda luz e flores. No ágape de pés e mãos, de vinhos e sabores. Na roda, em círculos concêntricos, mesmo que imperfeitos. Onde moram a moral, a ética e o direito o vício de uma África mais sonhada que entendida, e mais, o amor pela mulher que me ama e que é por mim querida, até que a vida se esvaia e a missão seja cumprida.
1: Neste livro, poemas recentes se misturam a outros, escritos entre as décadas de 1960 e 1980. Juntos, os textos apresentam os principais temas de Lei Lopes, a ancestralidade afro-indígena, caribenha e afro-americana, o canto da diáspora negra e a cosmologia dos orixás, a esperteza da lábia, os jogos de palavras e o ritmo sempre bem candeciado, as lembranças de infância, sua formação acadêmica e de rua e vários outros. Ney Lopes convida o público a se aproximar de sua existência extraordinária. Uma existência que atravessa os tempos, antenada com o que há de mais sofisticado nas histórias e nos costumes dos povos brasileiros, mesmo solapados por séculos de exclusão e perseguição. Ouça com Raquel Teixeira, Colorismo, outro poema presente nesta coletânea fantástica.
5: No pensamento obsoleto, falacioso e submisso, negro quando faz feio é preto, quando faz bonito é mestiço. Haja visto o que se disse do padre José Maurício, do Alejadinho de Minas, um gênio embora enfermiço, do grande Nilo Peçanha, presidente adventício, de André e Antônio Rebouças, irmãos pelo mesmo ofício, de Teodoro Sampaio e Juliano Moreira, do bravo Irineu Marinho, jornalista brasileiro, do doutor Rodrigues Alves, que mal sentou na cadeira, Dom Lucas Moreira Neves, portento cardinalício. E José do Patrocínio, Oratória e Predomínio? Imagine o leitor Lima Barreto, se em vez de mulato fosse preto.
1: Oitentáculos de Ney Lopes, publicado pela editora Record, tem 190 páginas e está disponível tanto na versão impressa quanto na digital. Quem assina o Kino Unlimited, lê o livro de forma gratuita. E a gente continua de poesia neste programa dedicado ao Dia da Consciência Negra. No Encantos Diversos, Marluce Ribeiro nos traz um pouco da obra de Abdias Nascimento.
6: Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, 20 de novembro marca o dia da consciência negra. Por isso, Encantos Diversos traz para você a vida e a obra do poeta Abdias do Nascimento, que viveu de 1914 a 2011. Natural de Franca, São Paulo, Abdias no nascimento foi neto de africanos escravizados. Formado em Contabilidade e Economia, elegeu-se senador pelo Rio de Janeiro. E, além de poeta e político, foi ator, dramaturgo, artista plástico, professor universitário e ativista dos direitos civis e humanos das populações negras. Dele, selecionei para você trecho do longo poema Padé de Exu Libertador, que faz parte da obra A Chés do Sangue e da Esperança. Ó oh, Exu, ao bruxoleio das velas vejo-te comer a própria mãe vertendo o sangue negro que é teu sangue branco enegrece, ao sangue vermelho aquece, à encruzilhada dos teus três sangues deposito este abó preparado para ti. Tu me ofereces? Não recuso provar do teu mel Cheirando meia-noite de marafo forte Sangue branco espumante das delgadas palmeiras Bebo em teu alguidar de prata Onde ainda frescos boiam o sêmen e a seiva Sobre o negro sangue que circula no âmago do ferro E explode em lua azul Invocando estas leis imploro, Tichu Plantares na minha boca teu axé verbal Restituindo minha língua que era minha e me roubaram. Sopre chute o hálito no fundo da minha garganta. Lá onde brota o botão da voz, Para que o botão desabroche, Se abrindo na flor do meu falar antigo. Por tua força devolvido, Fecha meu corpo aos perigos. Transporta-me nas asas da tua mobilidade expansiva. Cresça-me a tua linhagem de ironia preventiva. A minha indomável paixão, Amadureça-me a tua desabusada linguagem. Escandalizemos os puritanos. Desmascaremos os hipócritas, exorcizemos a domesticação do gesto e outras impostas a nosso povo negro, ó Exu, uno e onipresente, em todos nós, na tua carne retalhada, espalhada por este mundo e o outro, faça chegar ao Pai a notícia da nossa devoção, o retrato de nossas mãos calosas, vazias da justa retribuição. Transbordantes de lágrimas, diga ao Pai que nunca no trabalho descansamos. Esse contínuo fazer de proibido lazer encheu o cofre dos exploradores. A mais-valia do nosso suor recebemos nossa menos-valia humana na sociedade deles. Nossos estômagos roncam de fome e revolta nas cozinhas alheias, nas prisões, nos prostíbulos. Exibe ao Pai nossos corações feridos de angústia, nossas costas chicoteadas, Ontem, no pelourinho da escravidão, hoje, no pelourinho da discriminação. Exu, tu que és o Senhor dos caminhos da libertação do teu povo, sabes daqueles que empunharam teus ferros em brasa contra a injustiça e a opressão. Sabes que em cada coração de negro há um quilombo pulsando em cada barraco, outro palmar escrepita os fogos de Xangô iluminando nossa luta atual e passada. Ofereço-te, o ebó das minhas palavras. Neste padê que te consagra, não eu, porém os meus e teus irmãos e irmãs em Olorum. Nosso pai que está no Orum, Laroie. No poema, Abdias Nascimento faz alusão a Exu, orixá que costuma ser erroneamente confundido com o diabo. Na verdade, cabe ao Exu a valiosa missão de ser o portador do axé, força espiritual neutra e dinâmica. Para encerrar, ouça Eu Sou. Canção de Washington Duarte, mais conhecido como WD, Tão pequeno e tão
0: sensível, ao toque do abusador, logo cedo definido pela voz, a sua cor, esquecido pelo pai e a mãe que fez e não criou. Mas agradecido a Deus por sua voz, seu avô, marginalizado e só por não ser mais um igual. Incapaz de ver beleza em seu corpo natural, em Deus Avo branco. Por não ser o padrão real. Mas compreendeu que o um mundo é seu. Tentar nunca faz mal. Eu sou a voz da resistência preta. Eu sou quem vai empreta Minha bandeira eu sou. Oh, 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 e ninguém isso vai mudar. Tudo começou a dar certo quando eu aprendi a me amar. E eu sou. A voz da resistência preta, eu sou. Quem vai empreta minha bandeira? Eu sou, e ninguém isso vai mudar. Tudo começou a dar certo quando eu aprendi a me amar Tão pequeno e tão sensível toque abusador, Logo cedo definido pela voz a sua cor Esquecido pelo pai e a mãe que fez e não criou Mas agradecido a Deus por sua voz, seu avô Marginalizado e só por não ser mais um igual Incapaz de ver beleza em seu corpo natural Deus o branco por não ser o padrão real Mas compreendeu que o mundo é seu Tentar nunca faz mal Eu sou a voz da resistência preta Eu sou quem vai em preta Minha bandeira eu
1: e com a poesia do Encantos Diversos, o Autores e Livros vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Sou Anderson Mendanha e o programa teve produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba, colaboração de Gabriela de Macedo e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura.
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.